0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie om bedrijven te inspireren en activeren om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag hebben we een speciale aflevering. Voor het eerst wordt deze podcast ook gefilmd. En voor deze speciale aflevering heb ik twee hele fijne gasten uitgenodigd. Aline Gijs, zaakvoerder van full-service communicatiebureau IDRT. Zij hebben als missie de leef- en werkwereld mooier te maken met duurzame en creatieve communicatie. En Wouter Goris, founder van Ready to Improve. Zij inspireren mensen om gemotiveerd te zijn om duurzaam, gezond te leven. Twee ondernemers met een missie dus... Welkom, Alin en Wouter. Hallo. Ja,
1: hallo, echt zo slecht.
0: Blij dat jullie er zijn uit het verre Limburg. Absoluut. <laughs> Veel nog goed mee. Ja, ben blij. We gaan beginnen. De eerste vraag in mijn
2: podcast is altijd: wie is Alin? Alin is uh, 31 jaar, komt uit sint truiden het verre Limburg, um, en is inderdaad vandaag medezaakvoerder van IDRT. Um, ik heb communicatie gestudeerd en daarna business management. En ik wou dat combineren met toch ook iets te betekenen voor de wereld. Uh, en dan ben ik zeven jaar geleden bij Idearty gaan aankloppen. Idearty bestaat vandaag 30 jaar, dus het is al een, een, langer bezig. Um, maar het is uh, een bureau wat creativiteit voorop stelt en de wereld mooier wil maken, zoals je het daarnet ook zei. Mooi. Uh, en daar probeer ik aan mee te werken.
0: Super. En Wouter, wie is Wouter?
1: Ik ben Wouter, psycholoog van opleiding. Eerst arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd, daarna sport- en bewegingspsychologie. Sportpsychologie is meer het proberen mensen topprestaties te laten beleven. Proberen. Bewegingspsychologie is mensen helpen gezonder te leven. En eigenlijk heb ik op die manier van, mijn, van, ja, van een hobby een beroep kunnen maken. Ja. In de zin van mensen gaan inspireren om duurzaam en gezonder te leven. Ja, dat, dat is iets heel fijn, iets heel positiefs om daar dagelijks mee bezig te zijn. Daarlangs ben ik papa van drie dochters... Ook, ook belangrijk, Fleur, Paulien en Emma. Dat, uh...
0: Bij deze zijn ze ook vermeld. Ja, voilà. gaan ze
1: heel leuk vinden. Ja, voilà, leuk. Uh, en ik ben altijd heel veel bezig geweest met sport en beweging. En, en daaruit verder vloeiend gezondheid is iets dat mij interesseert.
0: Dat welzijn, Wouter, dat is wel iets waar we wat dieper op in gaan gaan. Um, in de bedrijfswereld is welzijn vandaag wel een belangrijk topic... Kan je misschien toch nog eens beschrijven wat de voordelen zijn voor een bedrijf om met welzijn aan de slag te gaan?
1: Er ja, zijn enorm veel voordelen. Hè? Maar om te beginnen, mensen die zich goed in hun vel voelen, is geen rocket science dat die beter gaan presteren. En uiteraard, ja, hoe beter dat je presteert, hoe beter dat de individuen presteren, hoe, hoe beter de impact is voor het bedrijf. Daarlangs iemand die goed in zijn vel voelt, is ook gemakkelijker, socialer naar andere collega's toe. Wat natuurlijk weer die prestaties in de hand werkt. En vandaag de dag zie je ook wel dat naar buiten komen als werkgever die daarmee bezig is, en dan komen we een beetje in ja. inner domein ook natuurlijk, ja, dat trekt aan. Ja. Medewerkers zijn vandaag de dag meer en meer op zoek naar die meerwaarde binnen het bedrijf. Een bedrijf dat aandacht besteedt aan het welzijn van de mensen, maar ook aan het welzijn van de wereld. Ja. En ja, als dat iets is waar je aan werkt, ofwel op het vlak rond duurzaamheid, ofwel op het vlak van welzijn, en dat ook nog eens kunt communiceren naar de buitenwereld, ja, dan, dan zijn mensen geïnteresseerd om voor u te komen werken en natuurlijk het beste voor zichzelf en op die manier het beste voor de wereld te geven. Ja.
0: En zo komen we eigenlijk direct bij jou, bij Aline, want communiceren, heeft Wouter al gezegd, dat is toch al, nog altijd de essentie. Hè? Wouter mag nog zoveel rond welzijn werken als hij wil. Als er niet over gecommuniceerd wordt, dan is er toch een gat, denk ik.
2: Inderdaad. De boodschap van Wouter is alleen maar sterk als die ook aankomt bij de ontvanger. Uh, en in deze zijn dat ofwel medewerkers ofwel potentiële medewerkers die dan voor die organisatie zouden gaan solliciteren. Uh, we proberen dat op creatieve manieren te doen om ook iedereen te bereiken. Dus we hebben ja, bedrijven waar bijvoorbeeld iedereen achter de computer zit. En dan kun je veel digitaal doen. Maar er zijn ook bedrijven met mensen op de werkvloer um, die geen toegang hebben tot computers. En dan moet je creatiever gaan zijn in de middelen die we gebruiken. Ja, ja, het is misschien
0: interessant dat we dat eens toelichten met de case. Hè. Um, misschien kan ik daar eerst duurzaamheid nog zelf aan linken, want ja, welzijn is eigenlijk... Hè SDG 3 voor de kenners. Uh, het gaat over welzijn en uh, well-being. Um, dus een belangrijke SDG binnen het aanbod van de 17 SDGs die eigenlijk de Sustainable Development Goals zijn. Uh, ooit opgericht door de Verenigde Naties, met als doel om de wereld terug uh, op een duurzaam pad te brengen. We gebruiken die vaak in het traject rond duurzaam ondernemen uh, bij bedrijven als een soort van... Um, laat ons zeggen, guideline of kompas om dat bedrijf eigenlijk duurzamer te gaan laten werken. De drie wordt bijna altijd gekozen uh, omwille van... Dat uh, voilà, dat is <laughs> logisch. En um, omwille van jij, wat jij zegt, hè, Wouter. Dus het past eigenlijk heel mooi in elkaar. Duurzaamheid, welzijn en de communicatie daar rond. Um, als we daar wat verder op ingaan, dan is het misschien fijn om gewoon eens een case toe te lichten. Super concreet. Wij hebben uh, met z'n drieën samen gewerkt op een klant die heet Data Intuitive, een prachtig IT-bedrijf, uh, waar ze eigenlijk heel fel bezig zijn met zowel duurzaamheid in het breder perspectief als welzijn als de communicatie. Ik um, zal misschien van mijn kant even toelichten wat, wat ik daar al uh, gedaan heb. Hè. Zoals ik daar juist zei, we gebruiken de SDGs als een kompas. Dus wij hebben een oefening gedaan met hen van welke SDGs vinden jullie nu belangrijk. Met eigenlijk als doel, uh, een actieplan te maken. op basis van wat ze belangrijk vinden. De drie kwam daar natuurlijk uit. Uh, ze staan daar ook voor. Ook een bedrijf dat eigenlijk wel heel. Ja, nieuw uh, denkt eigenlijk. Hè. Ze zijn wel innovatief, ook in hun uh, producten, wat dat ze maken. Maar vooral ook in de manier van werken. Iedereen werkt thuis. Uh, dat is toch speciaal. Ze hebben niet echt een kantoor. Dat is eigenlijk ook al mega duurzaam, hè, want geen energie uh, voor dat kantoor en al die. Dus ik vind dat wel een heel tof bedrijf om mee te starten. Um, dus van mijn kant hebben we dat traject eigenlijk echt gestart vanuit... Wat gaan we doen rond duurzaamheid? Uh, wat hebben jullie ondertussen daar uh, allemaal al bereikt, uh,
1: Wouter? Ja, het leuke is, een organisatie is gestart vanuit drie ondernemers die ook wel gezien hebben op een aantal vlakken hoe het beter kan. Uh, en vanuit die insteek, uh, welzijn heel hoog op hun verlanglijstje hebben staan. Ja. Want leven is meer als afwassen of als werken alleen. <laughs> het is... Uh, het werk dat ze doen, ze doen dat zeer gepassioneerd en met veel aandacht en ze halen daar veel plezier uit. Dus ja, is het ook maar logisch dat ze mee nadenken over hoe dat de mensen daar op zo goed mogelijke manier hun een draai in vinden. Ja. En het was mooi, de eerste kick-off die we daar gedaan hebben met hun was gaan kijken van, ja, hoe kunnen we een welzijnsbeleid hier vormgeven? Maar ook, wat betekent dat voor ons? Ja. En wat heel tof was, die mensen werken inderdaad plaats onafhankelijk, dus thuiswerk heel veel. zien elkaar niet zo vaak, maar nu hadden ze wel samengebracht. En door over dat thema van welzijn ook te beginnen praten en onderlinge ideeën uit te wisselen, merkte je hè, weer het belang van communicatie, ook voor een stuk, maar dat er een, een fijne openheid rond dat thema was en dat er heel veel punten naar voren gekomen zijn, maar dat ze op dezelfde lijn zaten van hoe belangrijk dat ze dat allemaal vinden. Ja. En welke bijdrage dat zij daarin in willen leveren. Mm -hmm. En ook in de gedachten daar rond, van wij willen als bedrijf wel voor iets staan en samen die realiteit van een tof, leuk, dynamisch bedrijf vorm te geven. Ja. En dat is natuurlijk een stukje waar wij in dat traject de mogelijkheid toe bieden, ook om een stuk creativiteit te hebben, maar zeker die ervaringsuitwisseling en de gedachten om tot een bepaalde visie te komen.
0: Ja ja Zo'n dag is eigenlijk al een eerste stap in communicatie, zal ik maar zeggen. Maar kan jij misschien wat toelichten wat dat
2: jullie uh, opdracht daar is? Ja, absoluut. Bij Data en toe, het was een beetje tweeledig. Enerzijds, zoals Wouter zegt, drie gepassioneerde ondernemers zijn met van alles bezig. Uh, heel sterk vanuit hun expertise, maar dan wordt het soms wel eens heel moeilijk om je verhaal nog naar de buitenwereld te brengen. Dus om dat verhaal scherp te stellen... Um, hebben ze samen met ons gebrainstormd over... Oké, okay, wat, wat doen we nu eigenlijk? Klinkt een heel eenvoudige vraag, maar soms toch wel moeilijk te beantwoorden. Mm -hmm. En waarom doen we het? En dan komt je natuurlijk naar je missie. Um, dus dat is trajectje één uh, waar we mee bezig zijn. En dan tweede is inderdaad dat we verder gaan op die SDG's. Um, dat we dat gaan... Definiëren in actieplannen, hè, dan is het eerder uw uh, deel van de opdracht. Maar dan is het ook belangrijk om dat in communicatie te gieten. Want hoe breng je dat naar buiten? Is vaak gevoelige communicatie. Uh, dus daar uh, wordt ons advies ingeroepen van oké, okay, hoe vertellen we nu aan de wereld wat we aan het doen zijn? Heel transparant, heel eerlijk, maar toch ook ambitieus. Ja. Dat is altijd een moeilijke. Hè?
0: Bedrijven, ik merk dat wel, bedrijven durven intern communicatie over duurzaamheid en welzijn. Dat loopt meestal wel redelijk. kan altijd beter. Maar vooral het externe, daar zijn bedrijven heel bang voor. En ik begrijp dat ergens wel. omdat Er wordt heel vaak, als iemand gaat communiceren, van ja, wij zetten in op duurzaamheid, dan wordt er gelijk zo met een vergrootglas gekeken wat die doen. En als ze dan nog maar iets doen dat onder de definitie valt van niet duurzaam, dan wordt dat eigenlijk hè, bekritiseerd. En dat is moeilijk. Maar het is wel belangrijk dat je erover communiceert. Hè. Zoals gezegd, ook van het employer branding hè, naar, naar toekomstige uh, medewerkers, maar ook wel naar je klanten. Hè. Waar sta je voor als bedrijf dan? Dat is ook belangrijk dat je kunt meegeven. Want wij vinden duurzaamheid belangrijk en daarover extern communiceren.
1: Ja, je haalde het al aan. Hè. Het is zowel intern als extern. Ik zie wel in vele bedrijven nog veel uitdagingen op communicatievlak ook. Mm -hmm. Uh, op welzijnsvlak is het niet zozeer denk ik, het niet durven, maar ook een stukje er, ermee bezig zijn. Hè. En dan ziet je wel wat evolueren de laatste jaren, maar ik denk dat er toch nog wel wat werk aan is om op een gestructureerde manier leuke beelden, leuk materiaal, dat er gemaakt wordt. En zeker op dat vlak van welzijn en duurzaamheid, je kunt daar echt iets echt, mooie communicatie rondmaken, dat dat wel nog een uitdaging is om, om ze daarin te ondersteunen of om dat zelf georganiseerd te krijgen.
2: Ja, ja. en ook om dat op een duurzame manier te doen. Want voilà. ja. het is dan wel vaak voor, ay, veel voorkomend dat we een bureau inschakelen en die maken dan wat content eh, en masse. Eh, en dan heb je iets voor drie maanden te communiceren, maar dan valt dat stil. Dus het is ook daar belangrijk dat we echt wel daarover nadenken, over een framework te vormen, van oké, okay, als we dit nu maandelijks doen, dan is dat vol te houden... Tot in de eeuwigheid. Ja. Want dat is duurzaam uiteindelijk. Ja, ja dat is wel
0: wat duurzaam. Hè? Lange termijn, ja, daar voilà. gaan we voor. Voilà. Ja, ja.
2: ja, super
0: interessant. Um, ik denk dat we bij Data Intuitive ook wel heel concreet met welzijn zijn bezig geweest op die dag. Hè? Jullie hebben toen gebokst. Ja. <laughs> waarom, waarom kies je dat boksen eigenlijk als, als uh, manier om dat welzijn te bevorderen?
1: Goeie vraag, Joslein. Dat, dat kan eigenlijk bij elk type beweging wel werken. Uh, de boodschap die we willen brengen daarmee is dat gedrag, dat je dat kunt veranderen. Mm -hmm. Dat dat op zich niet zo moeilijk is. Dat je op een uurtje, bij wijze van spreken, kunt leren boksen of kunt leren schermen of kunt leren, weet ik veel, allemaal doen. Maar als je er niet mee aan de slag gaat achteraf, dan verwatert dat ook terug. Ja. Ik geef altijd als voorbeeldje van dat ik met mijn vrouw twee keer uh, roll ben gaan dansen. De eerste keer was dat leuk en geleerd, maar de tweede keer zijn we geweest om... We wisten het niet meer. We hadden het niet geoefend. Ja. En dan verwatert dat. Ja. En dat is belangrijk in duurzaamheid, en welzijn, maar in communicatie. Het gaat over gedrag. Mm -hmm. En als je dat niet structureel op een of andere manier onderbouwt, uh, onderhoudt, zorgt dat daar uh, aandacht aan besteed wordt, dan verdwijnt dat ook net zo goed terug. Ja. En boksen is een leuke metafoor. En we merken, we hebben dat vroeger met schermen ook gedaan. Ook heel erg leuk. Praktisch iets moeilijker, want je hebt meer materiaal nodig. Maar de boksen, van het moment dat je die handschoenen daar nog maar legt, dan zie je die gezichten beginnen die stralen. komen altijd dezelfde grapjes terug. In de zin van, oh, ik mag eens op een collega kloppen. Ja. Dat gebeurt niet. dus ja. oefenen op de handschudden, maar dat brengt een bepaalde dynamiek in. Ja. Ja. En dat is iets wat wij heel, heel, heel erg leuk vinden. Ik spreek altijd over... Wij staan voor de persoonlijke aanpak met een beetje een hoek af. Ja. Dus ja, alles wat plezant is... Dat brengen we graag aan, want wat plezant is, dat onthoud je. En wat plezant is, dan pas je toe.
0: Ja. En jullie zorgen ook eigenlijk voor, wat je daar juist zei, het uh, continuïteit van dat verhaal. Daar kunnen jullie ook bij helpen, ja. hè?
1: Wij streven meer en meer naar een concept, een persoon. Wellbeing manager heet die. Die aanwezig is in het bedrijf, die eigenlijk part of the team is in de organisatie en die dat mee bewaakt. Mm -hmm in eerste instantie, zoals ze de naam uitspreekt, het well-being-verhaal, maar die ook de nodige specialisten kan inschakelen als dat nodig is. Het zij op vlak van welbeing, zeg maar iets als er een traject rond gezondheid of rond uh, voeding nodig is, dan haalt hij de specialist erbij als hij merkt dat er ergens iets uh, rond rookstrop te doen is, dan brengt hij een tabakoloog mee in het verhaal, maar net zo goed naar duurzaamheid. Als we ons duurzaamheidstraject gelopen of gefietst hebben, dat we daar uh, op een bepaald moment ergens in aanraking komen met een bepaald probleem of onderwerp, dan wordt de juiste specialist daarin betrokken. Net zoals binnen de duurzaamheidstraject Jos Leijnen ook betrokken wordt voor dat stukje, en uh, Aline voor het stukje communicatie. Maar die well manager die brengt het dan wel allemaal samen, vandaag, morgen en overmorgen, om met de juiste specialisten de juiste Nageltjes te blijven kloppen.
0: Ja, die houdt het warm eigenlijk. Hè? Dat is het idee. Ja, ja, voilà. Nu, jullie organiseren ook een aantal challenges. Hè?
1: Ja, Misschien klopt.
0: kunnen we daar eens van meer, hè? dat is altijd leuk.
1: Hè? <laughs> In het kader van de, persoonlijk met een beetje een hoek af. Uh, challenges, ja, dat doet toch wel iets binnen mens. En <hijen> ik, ik moet zeggen, vanuit de motivatiepsychologie, waar ik veel mee bezig geweest ben ook. Uh, en je gaat proberen een aantal domeinen te bereiken. Je gaat proberen mensen autonomie te laten ervaren. Proberen eigen keuzes te ma laten maken. Belangen, dus. De verbinding tussen mensen is belangrijk. En competentie, het gevoel van ergens beter in te worden, of dat nu gaat over duurzaamheid of over je gezond gedrag, heeft allemaal een impact. Hm. Maar dat stukje competitie, dat maakt de mensen op een plezante manier een klein beetje zot. Ja. En dan merken we. We hadden vroeger al in onze projecten een heel groot deelnemersaantal, maar met dat stukje competitie is dat nog van 80 naar 90 procent gestegen.
0: Ja.
1: Maar een klein voorbeeldje. We hebben bij Acerta nu recent een, een global challenge gelanceerd. Dat gaat eigenlijk over het verzamelen van kilometers. En het eerste jaar hadden we een individuele uh, setting gecreëerd, dat ze allemaal samen probeerden twee keer de wereld rond te gaan. Even we hebben 580 deelnemers uh, deelgenomen. Dit jaar hadden we teams gemaakt. En was er een klein beetje een battle. Het was één globaal doel, maar een klein beetje een battle tussen de teams ook. We zijn naar 680 man <laughs> gestegen. Zalig, ja. Dus ja, het stukje competitie het stukje, ja, het zorgt voor een toevoeg toevoeging in de communicatie, denk ik. Waardoor ja. dat je iets extra krijgt om je draagvlak. maar niet ja. wegneemt, dat alles in die setting moet, uh, moet gebeuren. Hè? Maar het voegt ja. iets leuks toe.
0: Ja. En Aline, dat is dan eigenlijk ook wel iets leuks voor jullie, een dankbaar onderwerp om over te communiceren, vermoed ik.
2: Absoluut, absoluut. Dat maakt... Storytelling is natuurlijk dat je een verhaal hebt en dat je ergens naartoe werkt. En als er dan een beetje competitie bij komt, is dat zeer dankbaar om over te vertellen. Ja. Um, ik denk, het vetste bedrijf bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Plus ook ondernemers onderling. Hè. Je hebt enerzijds in de organisatie, maar ook ondernemers onderling. We zijn allemaal toch ook een beetje competitief.
1: Ja, nu vetste, een van de leukste verhalen die ik daarover kan, kan vertellen is een bedrijf dat daar echt gewoon ingerold was. Die wisten niet te goed waar dat ze aan begonnen, maar ze dachten, ah, klinkt leuk, challenge, we gaan dat doen. Veertig man, we vliegen erin. Die zeiden, ja, wij hebben een friet- en kebabcultuur. Onder de middag is dat altijd frietjes en kebab en dit en dat. En, en plots was dat gedaan. In die challenge, in die competitie, plots was dat weg. Begonnen die mensen slaatjes boven te We Wisten niet wat er gebeurde. En in die mate zelfs dat de meneer van de kebabzaak tegenover ons kwam vragen van ja, wat is er wel? zien jullie niet meer? Heb je iets fout failliet. gedaan? Ja, iets minder leuk voor die ja. mensen, maar dat is wat we fijn, Nee, niet voor die persoon, maar dat is wel wat we fijn vinden dat je een bepaalde dynamiek creëert.
0: Ja, ja tof. Ja, dat zit echt te in gang voor Nadine ook, hè? Hopelijk houden ze dat dan ook vol na de challenge.
1: Hè? De bedoeling is dat dat natuurlijk, net zoals bij duurzaamheid, of net zoals communicatie, ingebed zit in een ruimer uh, verhaal, in een ruimer beleid. Idealiter bij iemand die dat mee in leven houdt. Uh, warm houdt, gelijk Kees scheider straks zegt. Maar het is een utopie om te denken dat je vandaag iets bereikt en dat dat voor de rest van je leven zo het geval gaat zijn. Want het gaat over gedrag. Ja. Mijn opa zei altijd: met de mensen schijnen patat met hem rol <laughs> Ik ben er altijd van uitgegaan om daarmee te zeggen dat de mensen de weg van de minste weerstand kiest. Ja. En als je op bepaalde momenten wat luier kunt zijn, of, of er zijn andere prioriteiten, dan raakt dat ver, verwaterd.
0: Ja, dat is zo. Ik vind dat heel herkenbaar, eigenlijk. <laughs> <laughs> maar daar gaan we niet verder op in vandaag.
1: Dat <laughs> vind ik nog thans interessant. Ja.
0: Nee, nee, nee. We gaan eens naar Aline. Wat ik heel interessant vind aan IDRC, is dat jullie niet alleen die missie hebben, maar dat jullie ook binnen het bedrijf heel fel met duurzaamheid bezig zijn. Kun je daar misschien wat voorbeelden van geven?
2: Ja, absoluut. Ja, ik denk... Practice what you preach. Als wij dat gaan vertellen tegen klanten, moeten we natuurlijk um, intern daar ook mee bezig zijn. Ik denk het belangrijkste aan ons beleid is dat wij mensen gaan recruteren. En vandaag is het zelfs ook zo dat mensen naar ons toe komen als ze zich kunnen vinden in die missie. Dus bijna automatisch zijn onze mensen daar zelf mee bezig en komen die initiatieven eigenlijk ook gewoon van onderuit. Um, wat zijn voorbeelden wat wij zo doen? Um, bijvoorbeeld bij ons heeft iedereen een groeiboekje. Uh, dat is een beetje gelijk het boek van kind en gezin, vroeger. Als je zo leert lopen en leert eten, denk ik, dat dat zo werkt. Mm -hmm. um, bij ons kun je dus ook je dromen uh, neerschrijven en elke week opnieuw dan evalueren van, okay, goed, hoe ben je er nu mee bezig um, Wat heb ik meer nodig om dat te verwezenlijken? En eigenlijk doordat ons systeem zo werkt en dat mensen zo kunnen groeien, gaat het heel fel vanuit hun of vanuit de eigen drijfveren. Uh, Wat heel gekke ideeën ook geweest brengt. Um, en daardoor ook, omdat die duurzaamheid daar weer in je bed zit, komt dat er ook weer uit. Um, en voor de rest, ja de typische dingen die dan naar zijn komen, hebben we een veggie, Thursday. Um, hebben we uh, sitting breaks. Uh, dan gaat iemand zijn wekkertje en begint iedereen te squatten of iets anders geks te doen. <laughs> um, ook weer opnieuw heel veel simpele kleine dingetjes, maar die wel vol te houden zijn. Ja. Uh, want ook wij hebben eerder een cultuur van luigheid. <laughs> of het zo te zeggen, van mensen achter de computer. Um, dus het zijn zo die kleine gedragsveranderingsjes die we proberen te doen. Um, en dat is wel leuk als dat werkt.
0: Ja. En bij jullie, Wouter? Is er bij jullie een bedrijf ook van allerlei initiatieven rond duurzaamheid?
1: Uh, absoluut. We hebben daar de chance dat we... Uh, de chance, of ja, hoe, hoe lopen die dingen? Hè? Maar dat we een nauwe samenwerking hebben met Office Center. Ja. Waar dat officecentrum enorm inzet op alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Ja. Um, ja, ze hebben een heel duurzaamheidsrapport ook uitgewerkt. Dus ja, je kunt het nalezen. Het is, het is heel veel om, om op te noemen. Maar gaan van de groene in de werkplaats tot bezig zijn met dat welzijn. Ook wel in samenwerking met ons. Uh, relaxruimtes. Heel veel zaken die daar, initiatieven die daar genomen worden. Het kunnen laden aan laadstations. Uh, ja, voor, de, voor de klanten zelfs uh, gratis om dat te kunnen doen. Ja, dat zijn allemaal initiatieven en dat helpt ons als kleinere organisatie natuurlijk om daar te kunnen inpluggen. Ja. Dat maakt het voor ons een stukje uh, gemakkelijker. Ja. Natuurlijk op vlak van welzijn, ja, walk the talk, uh, practice what you preach. Wij <lacht> proberen dat ook zoveel mogelijk in praktijk te, te brengen. Onze groep noemt knaldrang. Van in uh, coronatijden heeft dat uh, ja. die naam meegekregen, omdat... Ja de drang om te knallen nogal groot was. En daar worden allerlei ideeën uitgewisseld en proberen we aan ons eigen uh, welzijn te werken. Maar ook op dat vlak. Hè, dat zijn dan natuurlijk bepaalde structuren, maar uh, ook vanuit corona wat geïnspireerd in die een tijd. Wij hebben uiteraard een chatgroep, maar we hebben de gewoonte om met ons kleine team iedere ochtend te laten weten aan elkaar wat er op ons programma staat. Mm -hmm. Al is dat maar even inchecken, we werken heel plaatsonafhankelijk. Iedereen van thuis en, en bij de klanten. En, en we zwieren alle kanten van, van het land rond. Maar dat geeft wel dat je een stukje connectie creëert. Al is dat maar zo'n klein stukje communicatie. Iedereen heeft toch even gelezen waar dat een andere persoon mee bezig is. Dat werkt eigenlijk heel goed, maar dat zijn die kleine patroontjes, kleine gewoontes die, er, die erin komen. Hè.
0: Ja, ja, fijn. Leuk om te zien dat er toch alweer twee organisaties bezig zijn met duurzaamheid. En als we het over office center hebben, dan kunnen de luisteraars ook altijd nog eens teruggrijpen naar een paar afleveringen geleden. Ik weet het nummer niet meer, maar we hebben Christa Joek ook al op bezoek gehad, waarin dat we uh, dat allemaal hebben uitgelegd. En wat mij daar wel vooral opvalt, is dat um, ja, de klant staat... Mega centraal bij Office Center. En eigenlijk uh, zijn alle duurzaamheidsinitiatieven ook ingegeven door de klanten. Ze doen ja. dat voor de klanten, zoals jij eigenlijk komt te vertellen, als een soort van getuigenis. Maar ze doen dat echt daarom. Uh, en dat is wel heel krachtig. Hè. Um, er zijn een aantal redenen om aan duurzaam ondernemen te gaan doen. Hè. Je, hebt, je hebt mensen die dat doen omdat ze dat ja, vinden dat dat Moed. Dat, dat, zoals ik bijvoorbeeld. <laughs> dat is puur zo vanuit een, ja, vanuit een, een waardeset of zo. Je hebt mensen die dat doen, inderdaad wat je daar juist ook zei, vanuit medewerkers en toekomstige medewerkers. Hè? Dat, dat brengt toch ook op. Uh, ik ken een aantal bedrijven die zeggen, ja, wij zetten daarop in en eigenlijk hebben wij geen last van de war on talent. Want mensen komen naar ons omdat ze weten waar wij voor staan. Dus... Maar je hebt ook bedrijven die dat doen vanuit die klanten. En OfficeCenter is daar een heel mooi voorbeeld van. Klanten vragen van, ik wil met een auto kunnen laden, want ja, we hebben ons heel wagenpark nu elektrisch, maar ik zit hier bij OfficeCenter, ik moet kunnen laden. Ze hebben zonnepanelen gelegd, ze hebben heel veel initiatieven genomen, maar vanuit de klant. Um, je hebt ook bedrijven die het uh, doen vanuit een, een financieringsperspectief. Hè. Uh, dat begint hoe langer hoe meer op te komen eigenlijk. Um, maar goed, alle redenen zijn goed als ze maar uiteindelijk naar dat uiteindelijke doel gaan en dat is de wereld een beetje beter maken. Ja, ja, hè? Dat is wat we willen doen uiteindelijk. Hè? En wij willen dat met ons drieën ook samen doen, hè? Vanuit, vanuit het idee dat we uh, samenwerken. Ik denk dat we ook duurzaamheid in ons partnership aan het uh, opzetten zijn. En dat is ook wel een hele belangrijke uh, leverancier-klantrelatie is denk ik iets dat vandaag nog te weinig belicht wordt. Hè? Uh, er zijn bedrijven die daar wel al mee bezig zijn, maar ik vind het zelf ook heel belangrijk dat je... Um, dat je mensen waar je mee samenwerkt, die, die dan je leverancier zijn, zo. ik vind dat zo'n beetje een, een... Ja, negatief is veel gezegd, maar ik vind dat een beetje een zwaar woord, want voor mij zijn allemaal partners. Je werkt samen aan een doel en uh, het is dan heel belangrijk dat iedereen daarin zijn waarde kan blijven. Dus duurzame leverancier- klantrelatie is nog een topic waar ik ook uh, heel veel uh, mee bezig ben. En ik ik denk dat jullie daar ook, um, misschien niet bewust, hè, maar toch ook mee bezig zijn. Dat jullie ook wel willen samenwerken met mensen die in dezelfde waardeset zitten. Wil ja. je daar iets over zeggen, Aline?
2: Uh, ja, ik was, uh, wij zijn bezig aan een manifest, of een soort van regelgeving, om het dan niet zo mooi te zeggen, um, waar ons leveranciers aan moeten voldoen. Omdat inderdaad, het is zeker onderbelicht, maar zeker voor ons als communicatiebureau, zijn uw leveranciers een heel belangrijke factor in hoe duurzaam je communiceert. Ja. Dus um, bijvoorbeeld drukkerijen en zo moeten aan ons bewijzen wat zij bezig zijn, hoe zij aan duurzaamheid uh, bijdragen. Ja. En zo proberen we dan eigenlijk, dat is de droom, pak 2024 moet het af zijn, dat we een tool hebben om uw communicatieplannen enzovoort een score te geven. Uw impact op de planeet, uw impact op mensen. En dan gaan die leveranciers wel een heel belangrijke rol spelen. Want als ze dan voor die leverancier kiezen, gaat een score ineens veel beter worden dan dat ze voor een andere leverancier kiezen. Ja. Dus zo proberen wij vanuit onze kleine rol de leveranciers ook een beetje te motiveren om ook hierin mee te gaan. Ja.
0: maar bijkomend voordeel van een manifest is dat je heel duidelijk kunt maken waar je als bedrijf voor staat. En uh, ik ken ook een paar klanten van mij die ook bezig zijn met... Zij noemen dat dan een charter. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar die ook durven naar hun klant stappen en zeggen van... Als wij uw leverancier worden, dan is dit waar wij voor staan. En voor ons zijn deze waarden belangrijk om ervoor te zorgen... Eigenlijk teruggaan naar die medewerkers. Dat, uh, ik spreek nu eigenlijk voornamelijk over dienstenbedrijven. Als je diensten levert aan een bedrijf, dan moet dat ook wel kloppen. Want als uw medewerkers daar komen en die worden daar... Allee, bij wijze van spreken uh, uitgeperst als een citroen. Die moeten de hele dag aan hun stoel blijven zitten. Die mogen niet bewegen. Ja... Dat werkt niet. Hè. Daar worden uw medewerkers niet blij van. Daar wordt die relatie met die klant uh, niet beter van. Dus het is wel belangrijk dat je dat van in het begin durft aan te geven. En ik merk wel dat meer en meer dienstenbedrijven in de leverancierrol daar ook durven over communiceren. Dat is ook iets wat,
2: wat jouw manifest eigenlijk zegt. Hè? Ja, inderdaad. Ja, Idealiteit bestaat 30 jaar, dus we hebben natuurlijk ook al een aantal klanten die al heel lang klant zijn, uh, nog ver voor dat wij het allemaal zo duidelijk hadden um, en dan voelt je wel puur al op gevoel dat sommige bedrijven anders staan in hun waarden en normen uh, en door dat nu allemaal scherp te stellen is het ook niet erg als die bedrijven dan uh, ergens anders hun dienst te gaan afnemen maar je voelt gewoon dat dat te vaak botst ja. uh, ook al zijn je maar op zoek naar een flyer en daar een layout voor. Maar dan in de communicatie en zo voel ja. je dan dat het eigenlijk... Ja. Bij sommige klanten loopt het vanzelf en bij anderen loopt dat ja. moeilijker. Ja, en dat gaat vaak over die waarden. Ja. Ja. En, en, en dan is dat heel
0: gedurfd. Maar soms moet je ook durven zeggen... Wij zijn niet meer de leverancier voor u, want dit, dit werkt niet. Dat, dat is iets dat dat je dat op korte termijn misschien even pijn doet, zeker als het al lange relaties of zo, maar dat je bedrijf gewoon op lange termijn um, veel voordelen gaat bieden, omdat je um, ja, gewoon op een andere manier kunt samenwerken met bedrijven die wel
2: passen. Ja, plus, tegelijk, sinds dat wij het zo scherp hebben gesteld en ook naar de buitenwereld communiceren, voelt je dat andere bedrijven, die dan wel helemaal in datzelfde waarde-idee zitten... Uh, de uh, weg vinden naar ons. En zo we de weg gevonden naar elkaar.
0: Ja, ja, dat is zo, hè. zo. Zo werkt dat ook.
1: Hè. Uh. Daar wil ik wel even iets op zeggen. Want ja, en charters zijn allemaal heel belangrijk. En ook voor jezelf, voor het scherp te stellen. Maar veel zit ook in, in feelingen. Ja. Uh, zo hebben we elkaar gevonden. Ik denk op een bepaald moment... <laughs> ideeën, waardes... Zit, dat is iets ontastbaars, dat tussen de mensen mensen zit en je vindt elkaar wel. Ja. En ik denk, die groep die dat belangrijker vindt, ook vanuit de maatschappij, is groter en groter aan het worden, wat, wat tof is. Uh, ik denk dat we op dat vlak dan ook een maatschappelijke shift geleidelijk aan gaan, gaan inzetten. Hè?
0: Ja, ja dat, is waar, dat is waar. En dat is wel een belangrijke. We kunnen een voorbeeldrol opnemen.
1: Hè? Een van onze basiswaarden in, in Ready to Proof, en ik, ik hou daar veel aan, is proberen... Een voorbeeld te zijn. Maar mm -hmm. ik vind die proberen ook altijd belangrijk. Ja. Want zeker op vlak van gedrag, en, en niemand is perfect. Mm -hmm. En bij duurzaamheid of, of milieuvriendelijk, ik vind dat trouwens een heel moeilijk hoofdstuk of een heel moeilijk gegeven van ja, wat, nog te goed te weten over bepaalde dingen. Wat is nu nog milieuvriendelijk of duurzaam? Ja, zwaar. Want je begint dan over de dingen met de batterijen, maar de batterijen worden dan overgevlogen over de hele wereld om ze daar te krijgen. Het is geen gemakkelijk vraagstuk. Hè?
0: Nee, het is een heel moeilijk verhaal, dat is waar. En daarom dat we ook proberen om bedrijven, uh, op basis van die 17 SDGs dan, eigenlijk op basis van alle thema's die duurzaamheid omvatten, om die eigenlijk een bepaalde... Priorisering ja, prioritisering te geven. Dat wil niet zeggen dat je dat wel gaat doen en al de rest niet. Dus <laughs> dat, je direct ga, ga, dat is dan een negatiever verhaal. Maar je moet eigenlijk zorgen dat je prioriteit kunt geven aan een aantal dingen. En nu daarop uh, op, op inzoomen eigenlijk. En dan is het kwestie van dingen uitzoeken. Hè. Um, ja, we gaan die discussie over die batterijen nu niet voeren. Maar, maar het, 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 het is wel zo dat er heel wat... Um, Techniek en materialen en edele metalen in, in al die nieuwe uh, tools zitten, zoals de elektrische wagens, zoals de batterijen. En daar zit eigenlijk de, de moeilijkheid, hè, omdat dat edele metalen zijn die vaak... Uh uitgeput gaan raken, binnen zeer korte termijn zelfs. Uh, heb ik recent gehoord. Dus daar bestaan wel van alle um, onderzoeken naar. Hè? Daar kun je van alles over, over vinden. Maar als je je dus zoomt op een aantal topics, dan kun je ook veel gemakkelijker daar je weg in vinden. Hè? Dan als je blijft kijken naar de het grote geheel... Ja, het is en blijft wel vandaag een beetje een containerbegrip waar je eigenlijk je eigen saus van moet uh, maken. Ja. Wat jullie ook gedaan hebben, eigenlijk, hè, Aline. Want als ik het goed begrepen heb, zijn jullie ook met Focus Charter Duurzaam
2: Ondernemen bezig. Hoe helpt jullie dat? Ja, klopt. Ik wou net inpikken op dat nu. Eigenlijk is dat een mooi bruggetje. Er zijn heel veel bedrijven en bedrijfsleiders die het wel willen. En, en duurzaamheid is zo een, een begrip geworden. En je denkt: van, oké, okay, we, we willen hier iets mee doen. Maar hoe? Ja. En, en, hoe begin ik en hoe begin ik eraan? En eigenlijk uh, was dat onze reden om dan aan het Focus Charter deel te nemen, omdat ze u dan helpen met een actieplan op te stellen enzovoort. Um, de samenwerking met ActiUno gaat natuurlijk nog een beetje verder. Um, Focus Charter is ook vooral ondernemers samenbrengen die daarmee bezig zijn. Mm. En We hebben nu onlangs nog onze juryvoorstelling gehad en dan krijg je wel wat kritische vragen terug, waarmee je dan terug volgend jaar kunt verder werken. Uh, en zo gaat gaat elk jaar een jaartje hoger, gelijk op school vroeger. Ja. Um, dus op zich is het wel leuk om... Je wordt verplicht om ermee bezig te zijn en je krijgt hier en daar raad en je wordt dan ook weer doorverwezen naar de juiste mensen om ermee bezig te zijn. Ja.
1: Dat is ook hetgeen dat we altijd gemerkt hebben op vlak van welzijn. Uh, wie vindt dat niet belangrijk? Ja. Maar hoe pak je het aan? Ja. En waar start je daarmee? Dat is het, hè. En dat is ook het leuke, denk ik, wat wij met ons drieën samen proberen te doen. Om bedrijven daar stapsgewijs met die drie domeinen proberen de handvaten te bieden om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Vandaag, morgen en overmorgen.
0: Ja, en het hangt mooi aan elkaar, de topics. Ja. En we bieden eigenlijk een, een totaaloplossing om, ja. om ermee aan de slag te gaan. En, uh, en dat is eigenlijk de kracht, hè, buiten het feit dat we ook gewoon mega goed samenwerken. Hè. <lacht> <lacht> maar dat is, dat is wel de kracht, hè, dat we een totaaloplossing kunnen aanbieden.
1: Het ja. is leuk, vond ik, om ook over dat duurzaamheid... En het is niet eenvoudig hoe het in elkaar zit, maar het, het brengt wel een nieuwe manier van denken. Ja. Intellectueel, uitdagend ook. Hoe ga je van een product, cradle to cradle noemen ze dat zeker, mm -hmm. hoe ga ik nadenken van bij de productie van iets wat er mee gaat gebeuren daarna. Ja. Ah, intellectueel, een super toffe, toffe manier om over de dingen ja. te denken. Hè? Ja. Het daagt ons, denk ik, als mens en als maatschappij uit om anders te denken. Dat is moeilijk, dat is niet eenvoudig, maar dat is ook heel, heel boeiend en daar kunnen heel veel nieuwe dingen uit geboren worden.
0: En het is dan ook heel normaal dat dat soort van innovaties misschien op sommige momenten een andere impact hebben. of een, een niet gewenste impact. Absoluut, je dat weet het niet altijd. Bij, hè? Ja, dat hoort bij innovatie. En hoe meer we innoveren, hoe meer we leren. hoe meer dat we ook weten ja. dat bijvoorbeeld een elektrische wagen. Uh, als je de life cycle analysis daarvan bekijkt. <lacht> hè, dat is dan, hè, het is lang verhaal. geleden dat ik dat bekeken <lacht> <lacht> heb. Dan kan je zien dat er inderdaad bij de productie. er wel een hogere CO2-uitstoot is voor die elektrische wagen vergeleken met een benzinewagen. Maar natuurlijk, doorheen de hele tijd dat hij rijdt, laten we ervan uitgaan dat hij langer dan vier jaar, hoop ik dan, vijf, zes, zeven, acht jaar rijdt, uh, dan stoot hij eigenlijk niks uit. Dus op de hele life cycle is dat uh, minder dan een benzinewagen. Dus, en daar zit heel veel
2: verwarring in en eigenlijk komt dat weer neer op de juiste communicatie, hè. Ja, absoluut, absoluut. Maar daarom vind ik deze podcast ook heel leuk, omdat die verhalen... Hè, iedereen is bezig met iets en probeert daar expertise in te verzamelen, maar doordat we die verhalen gaan delen met elkaar, gaat je het ook veel sneller kunnen leren en moet niet iedereen dezelfde fouten maken. Ja, dat is zwaar.
0: Dank wel, dat vind ik wel een tof compliment.
1: <laughs> dat is ook
0: mijn bedoeling natuurlijk. Ja. Hè? Voilà, heel leuk. En we hebben ook elke podcast een heel andere insteek. Hè? Dit is weer iets helemaal anders. Buiten het feit dat we nu ook nog eens gefilmd worden, <laughs> um, is het toch een heel ander verhaal. Um, ik, ik wou nog één, één ding inzoomen, Aline. Dat is eigenlijk, de, de, hè, er komt een nieuwe wetgeving aan, de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, Ik moet er altijd even over nadenken, uh, die komt eraan en wat gaat die er eigenlijk... Die gaat er eigenlijk voor zorgen dat bedrijven um, verplicht worden, bedrijven van een bepaalde grootte natuurlijk, uh, verplicht gaan worden om eigenlijk naast hun jaarverslag ook een duurzaamheidsrapport neer te leggen. Uh, iets wat je dan vaak hoort is van ja, Zo'n rapport, allee, dat is dan toch op papier. En, eh, mensen vinden dat toch maar een beetje een, een, een raar verhaal. Maar er zijn heel veel andere creatieve manieren, volgens mij, om zo'n duurzaamheidsrapport
2: neer te leggen, toch? Ja, absoluut. absoluut. Ja, je hebt enerzijds de verplichting, maar ik hoop dat bedrijven verder gaan denken als dat. Want als je er dan toch tijd hebt ingestoken om het allemaal te inventariseren, is het natuurlijk een heel makkelijke manier om dat ook naar de buitenwereld te brengen. Want alles staat op papier en dan is het door leuke animaties ervan te maken, een podcastreeks, uh, videokjes. Enfin, er zijn heel veel manieren om die dingen die je dan ergens vooropgesteld hebt, praktisch naar voren te brengen met concrete voorbeelden. Uh, en dat te verspreiden met uw klanten, met uw medewerkers en daarin mee te nemen. Ja. Uh, dus ik denk dat die duurzaamheidsverslagen eigenlijk een zegen zijn om bedrijven eindelijk te helpen of te verplichten om te communiceren over wat ze doen. Ja,
0: want het gaat niet alleen gaan over de bedrijven die moeten, maar zoals jij daar juist eigenlijk aangaf van in de leverancier-klantrelatie, dat ga je dus ook zien, het wordt eigenlijk een economische realiteit voor bedrijven die willen samenwerken met een bedrijf dat wel onder de wetgeving valt... Om dat bedrijf te gaan ondersteunen in hun duurzaamheidsverslag of rapportering. En dus ook gaan moeten gegevens aanleveren. Dus uh, er gaat echt wel een hele. Ja, een hele ja, business eigenlijk ontstaan rond die duurzaamheidsverslaggeving. Maar dat is alleen maar goed om te zorgen dat we daar eindelijk transparant over kunnen zijn. En dat we toch hopelijk minder greenwashing gaan hebben. Dat wordt tegenwoordig ook uh, in kaart gebracht en beboet. Dus dat is ook al een mooie evolutie. Uh, maar IDRT kan daar wel bij helpen om eigenlijk hè, alle inspanningen die je dan gedaan hebt rond uh, duurzaamheid, om die dan eigenlijk mooi in kaart te brengen in een... Liefst niet op papier, verslag.
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, Ik denk dat ook de ultieme output is van een samenwerking die wij dan kunnen hebben, zoals met Data Intuitive. Uh, we maken eerst het plan, uh, daarover brainstormen we, dan gaat het om in welzijnsacties. Uh, en wij zorgen dan dat het over de hele lijn gecommuniceerd wordt. En Idealiter eindigt dat dan in een duurzaamheidsrapport... Eentje om ergens op uw website te zetten, het volledige verslag. Maar ook vooral eentje dat we in stukjes kunnen communiceren. op allerlei manieren, ja. liefst duurzame manieren. Ja. Um, en ja, zoveel zo mogelijk mensen te bereiken. Om te inspireren, andere ondernemers te inspireren. en dan medewerkers aan te trekken met het verhaal.
1: En op welke manieren van communiceren, denk je?
2: We hebben onlangs, dat was eigenlijk heel eenvoudig. een animatie gemaakt met wat cijfers, wat infographic-stijl. om um, iets duidelijk te maken. Daarnaast hebben we ook een podcastreeks gemaakt waarin uh, eigenlijk medewerkers zelf... Dus ja, iedereen mocht zoals een item uh, naar voren brengen waar hij aan gewerkt heeft. Um, voor de provincie Limburg hebben we ooit een strip gemaakt. Waar Was dat, dat tof? Ja, de, de mensen zelf dus als stripfiguurtjes terugkwamen met hun idee. Um, okay. En waar dat eigenlijk de provincie van de toekomst of, of het uh, perspectief werd uh, Ja. Op strip neerzet.
1: Communicatie is leuk, ja, er zoveel he? leuke kanten. En ja, dat is ook
2: weer zoiets. Dat is dan wel op papier, maar op zich is een strip wel duurzaam, want dat blijft. Iedereen kreeg er dat mee naar huis, maar dat blijft dan liggen. De kindjes pakken daar eens vast. Ja. Dat is niet en, voor eenmalig gebruik, hè? Nee, dat verdwijnt in de kast. Want ja, jezelf als stripfiguur zien, ja. iedereen is daar super trots op. Dat is keil leuk ja. Het is
1: heel leuk dat ik ooit ben tegengekomen. Dat was een bedrijf dat organiseerde een tekenwedstrijd in dat kader. En de kinderen konden dan tekenen en kleuren en, en weet ik wel allemaal. En dat werd dan naar het bedrijf, en dan werd ook wel een, een winnaar uitgeloot of iets ergens, maar dan betrek je, je kinderen ja. heel fel in, in de visie van het bedrijf. Ja. En je creëert dan een, een zeer mooie win-win-win, man. Ook communicatie.
2: Ja, ja. Het moet ook allemaal niet zo duur en fancy te zijn. Vaak nee. het meest authentieke raakt de mensen het meest. Ja,
0: dat is zo. Ja. Mooi.
2: Ja, ik denk dat wij alle topics
0: gecoverd hebben. Nee. Ja, ja we, we kunnen nog uren doorpraten, dat is waar. Maar we proberen toch uh, om onze podcast interessant te houden voor de luisteraars. En dus kort en efficiënt. Ik denk dat we het interessant gaan zijn. Ja, uh,
1: <laughs> Jos <Joceline. laughs> hè.
0: We gaan sowieso zorgen dat er in de show notes verwijzingen staan naar alles wat we hier eigenlijk gezegd hebben. Uh, mensen kunnen daar gaan uh, kijken, nemen op, op, op LinkedIn-profielen, op jullie website en alle leuke voorbeelden die we hier genoemd hebben. Zo, dat was het alweer voor deze AXUDO podcast. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Aarzel niet om de show notes te raadplegen, om daar connectie te leggen met Aline, met Wouter en verder uh, informatie terug te vinden. Bedankt voor het Luisteren en kijken. En tot de volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot de volgende keer.